0: どうも、沼さんです。皆様、おはようございます。今回はですね、スカーレットネクサスの21話の感想ですね。こちら、語っていきますんで、気軽に聞いていってください。というわけで、早速ですね、感想の方、入っていこうと思うわけですが、まずは、一つ目ですね、若菜との話、というところで、わかなからですね、くなどゲートを閉じる方法についての情報をですね、教えてもらったりしていたわけなんですが、まあ、レッドストリングスの能力を持つ人が起こした、まあ、時空のもつれが影響しているから、くなどゲートが、まあ、できたんだっていうところですよね。まあ、そういう,こう原理でできたのかっていうふうには思わなかったんで、まあ、結構びっくりしたところではありますね。まあ、しかもね、もつれをほどくには、レッドストリングスの能力を持っている、ユイトとカサネがですね、クナドゲートの中に一旦入る必要があるっていうところはですね、なかなか大変な役目だなっていうことは思ったりしました。まあ、でもね、なんていうか、そういうところで、こう、まあ、とと、ゆいととかさの、まあ、こう、二人で、こう、なんていうかね、共同作業というか、まあそういうところをしないといけないっていうのはね、なんていうか大変そうだなっていう感じだったんですが、まあそれでもね、こう、くなどゲートを閉じる手伝いもできず、ただ、こう、二人のやってるのをね、待ってることしかできないっていう花火たちの方がね、まあこう、まあ辛かっただろうなっていう風に感じたりしました。まあとはいえですね、こう、くなどゲートをクナドゲートを閉じる話の、まあ、こう、話に入る前ですね。まあ、そこで、若菜と、ユイトと、重ねの3人がですね、こう、料理を、ま、やりながらね、なんてことのない話をしていたりするっていうところが、まあ、すごい、見ていて安心感があったというか、まあ、微笑ましかったなというところですね。なんかそういうところ、すごい良かったなというところで、まず、一つ目の感想である、若菜との話、というところ、終わっておきます。でですね、次、二つ目の感想に入っていくんですが、もつれをほどいて、というところで、ユイトとカサねが協力してですね、時空のもつれをほどいていたわけなんですが、10年前の海抜群病院と、50年後のスオキョウ、初めてレッドストリングスの能力を使った時に、触ってしまった、っていうこの三つですね、まあ、この三つのもつれが原因だったっていうところにね、まあ、びっくりした感じではありましたね、まあ。10年前の海抜群病院での一件のおかげでですね、海抜群に入ることができて、ユイトの今があるんだっていうふうに思うとね、なんていうか、こう、感慨深いところではありましたね。まあ、それと、50年後のもつれをほどいているときは、まあ、重ねがこう、50年後のゆいとのことをね、結構、まあ思い出したりしていたわけなんですが、なんていうかね、その思い出して、まあいたからこそ、なんていうか、こう思い出してる時にね、辛そうな表情をしていたわけなんですが、その辛そうな表情をしてるっていうところが、かなり印象的なところではありましたね。まあでもね、結構未来のゆいとの話は衝撃的でしたからね、それはこう、50年後の世界に来れば、まあ思い出すよな、っていうところで、まあ、とはいえ、こう、その2つのね、10年前と50年後のもつれをほどいた後、まあ、最後のもつれですね、まあ、それをほどくときに、まあ、カレンが登場していたわけなんですが、まあ、カレンがですね、あのかけらの中で何をしていたのかっていうところが、気になったところではありますね。まあ、そういうところで、二つ目の感想である、もつれをほどいてというところを終わっておきます。でですね、次、三つ目の感想に入っていくんですが、最後のもつれはというところで、最後の時空のもつれはですね、若菜が10年前から現在に時間跳躍してきたことだったっていうところはね、だいぶ驚かされたところではあるんですが、まあそれで、若菜がですね、元いた時間軸に戻ったっていうところで、まあ納得のいくところではありましたね。まあ若菜がね、10年前の海抜群病院に戻らなければ、まあこう、レッドストリングスとかね、クナドゲート以前に、まあそもそものこう、今ある未来が変わってしまうわけですからね。まあそれを思えば、まあ戻るのは当然だったりするのかなっていう感じでした。まあ、とはいえ、せっかくね、母親と再会できた、ユイトとカサねにとってはですね、辛い別れになってしまったわけなんですが、まあ、こう、かからのメッセージをね、こう、花火たちが預かっていて、まあ、そのメッセージの最後がですね、愛してるなのがですね、泣けてくるところではありましたね。そう。かね、そのメッセージも、まあ、こう、若にとってはね、最後の言葉になったわけなんですが、まあ、それを思うとね、なんていうか、こう、ま、死の直前最後のデータだったっていう、音声データだったっていうところがね、結構泣けてくる話ではありますよね。それと、10年前の時間軸に戻った若菜がですね、脳は途月に渡しても、未来の記憶は渡さないっていう風に言ってね、こう何かしていたわけなんですが、それからね、こう、なんていうか、未来の記憶だけ消していたのかななんかそれから自殺してるっていうのが見ていて結構辛かったところではありますね。まあそういうところで3つ目の感想である最後のもつれはというところ終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、今回はですね、若菜から得た情報によって、クナドゲートを閉じることができそうな感じだったんですが、まあ、本当にクナドゲートがね、閉じたのかっていうところで、まあ、そこがだいぶ気になるところではありましたね。またね、シェルターの中で、ユイトやカサネたちの、まあ、私服姿ですね。まあ、そういうのを見れたっていうところは、かなり新鮮に感じた場面ではありましたね。まあ、個人的にはですね、つめらぎ家のシェルターで、もっと日常的な会話とかね、まあ、そういうところもっと見てみたかったなっていうところではありますね。まあ、それはさておき、次回はですね、カイトとの対決になりそうな感じがあったんで、その辺がですね、どういう風に決着するのかなっていうところが今から楽しみなところではありますね。まあ、そういうところで、今回のスカーレットネクサスの21話の感想ですね。こちら終わっておきます。でですね、今までにも1話から20話の感想はですね、それぞれ過去の放送で語ってますんで、よかったら過去の放送も合わせて聞いてみてくださいという話と、今日は他にも3本更新しておりまして、コミさんはコミショーです。の第7話の感想と、真の仲間、の第7話の感想。そしてですね、白い砂のアクアトープの20話の感想ですね。この3本更新してますんで、よかったらこっちの3本もですね、合わせて聞いてみてくださいという話と、明日はですね、最果てのパラディンの第6話の感想と、セレクションプロジェクトの7話の感想。そしてですね、異世界食堂2期、の7話の感想ですね。この3本更新しますんで、よかったら明日もですね、ラジオの方聞きに来てもらえるとものすごく嬉しいですというところで、本日4本目のラジオの方終わっておきます。以上、沼さんでした。それじゃあまたね。バイバイ。